0: 61 Meter der TUS-Podcast mit Michael Stahl und Nils Lappa. Hallo und herzlich willkommen, hier ist 61 Meter der TUS-Koblenz-Podcast. Ich begrüße recht herzlich unseren Kapitän Michael Stahl.
1: Na, hallo zusammen, ich habe einen richtigen Lauf, ne? muss ich direkt mal am Anfang äh, festhalten, ich glaube, ich habe einen richtigen Run, ja. zwischendurch ja. hast du mich ja mal komplett geschnitten, ja. ja? Abgesetzt. Ja, ich hab, hatte schon gedacht, wenn ich Podcast anmache, dass äh, das Intro schon verändert ist, aber <lacht> mittlerweile habe ich, hab ich mir wieder einen Stammplatz erkämpft.
0: Ja, das wahrscheinlich,
1: stimmt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ähm, sagen die ersten vier, die du kontaktierst, immer ab. Ne? Und, ähm,
0: <lacht> ja, nee, also man muss ja sagen, du bist ja schon auch ein Podcast-Talent. Das sieht man ja, aber darf man sich natürlich nicht verheizen. ist auch wichtig, ne? dass man da nicht irgendwie ja. die zu viel aber Last auf würde. Äh, äh, schön, schön, ist,
1: schön, schön ist, dass du sagst, dass man das sieht, dass ich ein Podcast-Talent
0: bin. Das finde ich gut. Ja, in den Klickzahlen. Ach so. Ja, in Ordnung. Ja, okay. Ja, wir haben im Übrigen... <lacht> ähm, eine neue Folge, die in die Top Ten reinstoßen wird, äh, sehe ich gerade. Und zwar Nebulöse Ankündigung, Folge 69. Ähm, macht sich auf, äh, Peter Auer von Platz 10 zu verdrängen. Folge 15 mit Peter Auer ist aktuell Platz 10. Ja, bin ich mal gespannt. Also
1: bedeu bedeutet das, man, man muss im, im Ankündigungstext nur was, ähm, ja. was Geheimnisvolles schreiben und dann... Ja. Okay. Wieder was gelernt,
0: ja. Na, ist gut, gut. Ja. Noch eine sich hier auf dem Weg macht nach oben. Vielleicht,
1: vielleicht kannst du äh, ja, heute ein Thema anschneiden, wo was wir nur so so anschneiden. Weil ja, so
0: bildzeitungsniveau irgendwie so eine Schlagzeile, ja, ja, weißt du?
1: Ja, ja. Skandal! Und dann, dann, ja, wenn jetzt im Moment kommen noch immer die, die Nachrichten, äh, wenn wenn irgendwo, dann, dann kommt ein Bild, wo Müller drauf ist, Thomas Müller, und hm. dann ist noch irgendein da drauf, Komar, und dann ist irgendeiner so ein ganz junger Spieler äh, mhm. drauf und dann schreiben die, Bayern-Star verletzt sich. Mhm. Ja, und dann, <lacht> dann klickst du drauf, weil du denkst, Müller hat irgendwie was ganz Schlimmes oder so. Ja, und dann hat sich leider der arme Junge von von Bayern da, der noch keine Sekunde gespielt hat und eigentlich zweite Mannschaft spielt, dann verletzt. Weißt du. das, Aber bist voll drauf reingefallen und hast einfach drauf geklickt.
0: Das Allergeilste, was ich jemals von der Bildzeitung gelesen habe, ist jetzt bestimmt zwei, drei Jahre her, war folgendes. Ähm, Headline ähm, wird Kenan Kochak wieder Trainer bei Bayern 04 Leverkusen. Der war da irgendwie mal, glaube ich, Co-Trainer, ne? So. Und mhm. Krachend gescheitert, oder war ein paar Spielchefs krachend gescheitert. So, dann habe ich den Artikel gelesen und dann stand da drin, Kenan kozak hat bei Hannover 96 nicht funktioniert, hat bei Leverkusen nicht funktioniert. Jetzt, ich glaube nach Bosch, nachdem Bosch äh, entlassen mhm. wurde, ne? ähm, Tut sich jetzt äh, ein ein großes Wunder auf, wird Kenan Coachak doch wieder Trainer von Bayern 04 Leverkusen? Und dann einfach der letzte Satz: Nach Bildinformation ist an diesem Gerücht nichts dran. Bo <lacht> Weißt du, als würde, als würde ich jetzt einen Artikel veröffentlichen, wird Nils Lapan Trainer von FC Bayern München. Das wäre die Sensation. Nagelsmann gerade geholt. Lapan kennt keiner, ist überhaupt kein Trainer. Nach Bildinformation ist an diesem Gerücht überhaupt nichts dran. So, dank, danke für gar nichts. Ja, aber. Richtig schlecht, richtig schlecht. Ah, oh, Mann. Mann. Ich glaube, ich habe
1: wirklich zuletzt mir die Bildzeitung geholt, als mein Tor so groß da drin war. Das ist elf Jahre her. Das ist kein Spaß. Und das war auch, glaube ich, das einzige Mal, dass ich mir überhaupt eine Bildzeitung gekauft habe.
0: Gut so. <lacht> Aber Gut so. da
1: habe ich es gemacht tatsächlich.
0: Ja. <lacht> <lacht> das ist ich sage, trotz deines großen Moments immer noch falsch gewesen. Ja, ja, aber
1: aber, aber du musst dir das so vorstellen. Ich war äh, beim, beim Bäcker, bei uns um die Ecke. Damals habe ich noch äh, in Dietz gewohnt, äh, tatsächlich sogar bei meinen Eltern. Da war ich ja gerade 24 geworden. Gut, was heißt gerade? Aber das ist ja Klassiker heute, dass man da auch noch daheim wohnt. Und ähm, war beim Bäcker und habe mir wie jeden Morgen, wenn wir um 10 Uhr trainiert haben, noch was äh, zum Frühstücken geholt. Und habe dann tatsächlich... Ich, auf dieser Bildzeitung oder in dieser Bildzeitung gesehen, dass ich da dickfett auf einer ganzen Seite drauf bin, ne? mit einem Sensationstor. Und die haben das schon auf der, auf der Hauptseite von der Bild angekündigt. Und so habe ich die natürlich
0: gekauft. Da ne? kam ich nicht drum rum. Ja,
1: ja hab ich, ich habe mich verleiden lassen. ja, Schande über mich.
0: <lacht> Quizfrage: Glaubst du, ich war mal in der Bildzeitung?
1: bestimmt wegen weil du ja ab und zu mal Box äh,
0: wie, wie nennt man das Promoter nee, In, ja, das? Ringsprecher aber wegen Fußball auch, ja. wegen Fußball meinst du ich war Aufgrund von Fußball immer in der Bildzeitung.
1: vielleicht?
0: Nee, nee. Ich kläre auf es irgendwann. Auf. Irgendwann löse ich das mal auf. Oh, ich mal, oh jetzt ich haben mal wir der, jetzt der haben der die nebulöse Ankündigung. Über. Genau. Stark, Mann. Ja. Ja, kannst du
1: nachher ankündigen, ja. was Nils mit der Bildzeitung zeitung aus sich hat. Genau. Was Nils mit der Bildzeitung zeitung hat. Wunderbar.
0: Gut. Stali, ähm, wir haben ein paar Themen. Ein Thema, haben, und da müssen wir jetzt äh, leider so ein bisschen auf die, auf die äh, emotionale Bremse treten, weil das wirklich etwas war, was mich ähm, sehr schwer getroffen hat. Ich weiß nicht, wie das, wie das bei dir war, aber ich kann mir vorstellen, dass es äh, auch eine, eine krasse Nachricht war. Johnny Mutante ist gestorben. Ähm, ja, Erzähl mal deine, deine ersten Gedanken, als du das gehört hast. Wie ist wie dir ergangen Ja, war.
1: Ein, absoluter, ein absoluter Schock. Ähm, große, große Trauer, weil... Trotz der, der kurzen Zeit ähm, es gibt ja es gibt ja verschiedene Arten von Typen und äh, der Johnny ist jemand der der das sofort schafft mit seiner Art mit seiner offenen herzlichen Art Leute einzufangen also es ist wirklich jemand der Menschen einfangen kann und es hat so viel Spaß gemacht. Ich meine, er war ja, war ja einen ganzen Tag lang bei uns zu Hause, ne? mit, mit seinem kleinen äh, Team und, und hat gefilmt und Interviews gemacht, äh, mit meinen Kids daheim. Wir haben später noch zusammen Pizza gegessen am Tisch. Äh, äh, das war jetzt so, wow, einfach wow, ne? 37 Jahre alt, so eine schwere Krankheit, ähm, krass, da fehlen einem erstmal, erstmal die Worte, ne? da, da, wird der echt, wird der echt anders. Bitter, ganz bitter. Johnny hat hier reingepasst wie die Faust aufs Auge. Ja? Passend zu seinem, seinem, einem seiner Spitznamen die Faust vom, vom Mittelrhein. Ähm, so ein sensationell guter Typ. Das ist ein, das ist ein Riesenverlust. Riesenverlust für sein Umfeld, ähm, für uns und das, das berührt einen natürlich, ne? wenn, wenn man da jemanden ein bisschen kennengelernt hat und dann äh, in dem Alter, da rechnest du ja nicht mit. Also Das ist das ja ist das Krasse, ne? dass dann ein 37-Jähriger ich glaube, er interlässt auch, Johnny hinterlässt auch eine Tochter, oder? Ja. Glaube ich. Ne? Das, sind, das sind Dinge, wo ja, da rückt dann für für, für einige Momente alles in den Hintergrund, ne? Alles andere. Sehr, sehr, sehr bewegend. Also mich hat das, hat das zwei Tage sehr, sehr mitgenommen. Meine Frau war auch völlig perplex, ja. Weil wie gesagt, wir haben, ich habe mit Johnny hier zu tun gehabt und dann diesen einen Tag bei uns, aber. Das hat gereicht, um einfach. Wir haben dann immer mal wieder auch hin und her geschrieben gehabt. Also einfach ein, ein super, super lieber, angenehmer, angenehmer Typ und ähm, da hat man gespürt. Also zumindest war mein Empfinden so und von der Jungs, von den Jungs in der Mannschaft, ähm, der passt nicht so gut zu uns. Bitter. Ja. richtig bitter.
0: Ja, also. Kann ich, kann ich nur äh, unterstreichen. Also ich, ich werde auch Johnny jetzt weiter Johnny nennen. Ne? Ihr wisst ja, dass er anders heißt, aber ja. ähm, ja. ist, es war ihm, glaube ich, das war seine Rolle, ähm, das war ihm wichtig. Er hat es auch mir sehr lange nicht gesagt, wie er wie er wirklich heißt. Er wollte Johnny Mutante genannt werden. Das ziehe ich auch jetzt hier durch. Ähm, also da bitte nicht verwundert sein. Ähm, unfassbar, unfassbar bitter. Ne? Also ich habe mit Johnny, ähm, kann ich ja mal sagen, wir, wir hatten vor, uns gemeinsam ein Büro zu mieten. Ne? Wir wollten das Thema ähm, Video, auch Podcast-Produktion, wir hatten darüber gesprochen, hier diesen Podcast ähm, noch ein bisschen anders gemeinsam zu produzieren mit neuen Videoformaten, ähm, wollten gemeinsam ein, ein Büro anmieten und hatten einen Besichtigungstermin schon. Das sollte war jetzt ja, ein Dreivierteljahr, Jahr her ungefähr bisschen länger, ich weiß nicht genau, und dann hat er gesagt, dass es ihm äh, nicht gut geht, dass er einen kleinen Unfall hatte, ne? hatte irgendwie, glaube ich, einen Rollerunfall, und musste deswegen ins Krankenhaus, und da ist dann entdeckt worden, dass Johnny schwer krank ist, ne, und, ähm, das war krass, das war richtig, richtig krass. Und ähm, ich habe viel mit ihm telefoniert in der Zeit, stundenlang. Ich kann mich an, an, an Telefonate erinnern, letztes, letztes Jahr war das, genau. Also das von dem Büros länger her, merke ich gerade. Aber im November haben wir, haben wir telefoniert, ähm, oder Dezember, Anfang Dezember, da war ich ja in Quarantäne. Da hatten wir mal einen Tag, da haben wir, glaube ich, vier Stunden telefoniert. Und ähm, da ist mir be wieder bewusst geworden, was für ein unfassbar eloquenter. Aber auch intelligenter Typ Johnny ist und was ich auf jeden Fall sagen kann. Und ich glaube, das ist ja das, was einem am Ende wichtig ist, ne, was man, was man hier hinterlässt. Ähm, der Johnny hat bei mir Dinge hinterlassen, Gedanken, ähm, hat mir in vielen Dingen die Augen geöffnet. In, in, Johnny war ja auch sehr aktiv in, in verschiedenen Szenen und ähm, hat da auch Vorträge gehalten und, ähm, ja, ich äh, kann wirklich sagen, er hat bei mir bleibenden Eindruck und und Gedanken hinterlassen, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Und auch wenn er nur 37 Jahre alt geworden ist, ist das etwas, was viele andere, glaube ich, nicht schaffen in, in einem ganzen Leben. Ne? Und ähm, das ging dann schon sehr nah, das muss ich schon sagen. Also ich, das, ja. Ich finde also ich, du weißt, wie es ist jetzt so nachher. ne? Denkt man sich Scheiße hätte sich eigentlich besser noch verhalten können, hätte dich noch öfters melden können, hätte irgendwie das cooler machen können. Ähm, es ging dann nachher auch sehr sehr schnell, ähm, aber es ist schon sehr bitter. Hat mich hat mich schon schwer getroffen, hat mich schon schwer getroffen. Vor allem, weil ich halt echt äh, dann Monate vorher sehr viel Kontakt zu ihm hatte und so die letzten Wochen dann irgendwie ein bisschen eingeschlafen ist, weil ich auch nicht wusste, dass es so akut ist. Ähm, schon krass.
1: Ja, ja definitiv. Ähm, aber so wie, wie, wie du Johnny in Erinnerung behalten hast, ähm, ich glaube, dass, dass Johnny auf seinem, auf seinem Weg ähm, dann, dann hin in, in eine andere Welt ähm, genug Treue bei sich hatte, Familie bei sich hatte. Und äh, das glaube ich schon. Also Johnny, das merkt man auch an den, an den Reaktionen, auch ähm, im Netz. Ähm, wo dann die, die Todesnachricht geteilt worden ist. Ähm, er hatte sehr, sehr viele Sympathien, die ihm zugeflogen sind. Und das ist was genau, was du sagst ähm, von, von Johnny, und so habe ich das auch empfunden ähm, in, in, mit den Gesprächen, die ich mit ihm hatte, auch den Tag, wo, wo er dann komplett bei uns war. Da kann man was mitnehmen. Mhm. Das ist ein Mensch, wo man was dazulernen kann, wo man, wo man was mitnehmen kann, der, ich sag ja, der, der einen auch so ein bisschen einfängt, ne? ähm, der so ganz besondere äh, Qualitäten hat. Ja. Bitter, bitter. Ähm, hätte so gerne mit dem hier die nächsten Jahre zusammengearbeitet bei der TUS. Mhm. Das ist, ist echt, ist ja, ist krass. Vor Kann allem krass
0: muss man halt mal sagen, ne, der Typ, der hatte so eine intrinsische Motivation. Der hatte so Bock, wenn ihr euch die ersten Videos oder auch den Podcast, den ich mit Johnny aufgenommen habe, hört euch den mal an, ne, genau so war es, als wir den damals gefragt haben, ich kannte den ja nicht. ne? Ich habe Videos von dem gesehen habe gesagt, der kann was, den Jungen, lass uns den einladen. Da haben wir den eingeladen, haben den gesagt, pass auf, hast du Bock, das zu machen? Der war so ehrgeizig. Der hatte so Bock da drauf. Der hat von sich aus gesagt, Jungs, nicht, dass wir hier irgendwie in eine falsche Richtung gehen. Ich will da keinen Cent für haben. Das ist für mich die Chance meines Lebens. Die möchte ich wahrnehmen. Und er hat da ja Stunden um Stunden investiert. Der hat in die elf Episoden, die von Access All Areas draußen sind, ich will nicht wissen, wie viele hundert ja, Stunden also Arbeit da der, drin
1: stecken. Der, 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 der Tag bei uns zu Hause, das waren unglaublich viele Stunden Videomaterial. Mhm. Unfassbar. Absolut. Das habe ich noch nie erlebt. Ne? Also äh, egal welchen Dreh ich, ich hatte und ich hatte in, in meiner Laufbahn ja äh, auch durch das Tor so, so einige, das hat alles gesprengt. Das hat absolut alles gesprengt und Manchmal ist es ja so, so, dann irgendwann so rund um fünf, wenn, wenn ich mit dem SWR oder wem unterwegs war, irgendwann hast du gedacht, boah, ich bin echt froh, wenn es gleich, wenn es gleich rum ist. So, ne? Und ähm, bei, bei Johnny war es so, wir hätten bis abends um, um also ich glaube, irgendwann hat, hat dann sein, haben seine Begleitung gesagt, komm, jetzt, jetzt lass uns mal zusammenpacken, wir hätten das, glaube ich, noch einen Tag durchgezogen. Ja, weil da hat einmal einfach Spaß mit dem. Also Es ist, war für den nicht irgendwie, yo, ich muss da jetzt mal ein bisschen was drehen, um, um äh, irgendwie auf mich aufmerksam zu machen. Wie du sagst, der hat das mit so viel Hingabe gemacht, äh, ja.
0: ja, und schön. Also auch ein Vorbild für alle, die 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 Tuss irgendwie ähm, sehen als als Sprungbrett vielleicht äh, auch gerade im Ehrenamt, ne, zu sagen, ähm, das kann auch daraus kann was entstehen, daraus kann Freundschaften, Aufträge, ähm, Erfahrungen, Wissen entstehen. Genau das hat alles glaube ich Johnny verkörpert. Ne? Der hat erstmal diesen schönen Grundsatz gehabt. Zuerst, zuerst kommt der Schweiß, ne? dann dann kommt die Belohnung. So das. Das hat er gelebt, ne? Der hat gesagt, wir machen erstmal mal 200 Folgen und dann gucken wir mal, ob das irgendwie interessant wird, ne? Ob das, ob man da irgendwie, dann gucken wir erstmal, ob man damit vielleicht auch Geld verdienen kann, ne? Und 200 Episoden von Access All Areas, da, das, da wären 10.000 Stunden Arbeit hätten da drin geschickt. Das Geld, da hätte, das hätte er nie wieder rausbekommen. Nie wieder. Nie wieder. Aber der hatte so ein, der, der, weiß nicht, ne. Ich, ich, ähm, Ja, es ja. wird auch
1: fehlen. Also das, das Format, ähm, wird fehlen. Ich fand, ähm, neben dem, Neben dem Podcast, ähm, ja, also jetzt nicht, weil ich dabei bin, aber ich glaube, der Podcast kommt ganz gut an, aber neben dem Podcast fand ich das mal das Format, wo ich gesagt habe, geil. Ja. Richtig, richtig geil, auch für die Leute drumherum. Ich habe so viele gehabt, die die, die mich auf die ganzen Folgen angesprochen haben, haben gesagt, super geil, was ihr da gerade macht, ne? Was für ein, was man für einen Einblick bekommt ähm, über die TUS, ne? Und ja, und das, wird, das wird absolut fehlen. Also die, die, das hat schon gefehlt, die ganze Zeit. Und das wird jetzt leider für immer fehlen, ne? zumindest mit mit ihm da an, an der Stelle. Ähm, fand ich sensationell, wie er das gemacht hat, echt.
0: Ja. Ich möchte ganz kurz, auch wenn es jetzt hier in Richtung äh, Geschichte aus dem Pal Palanergarten geht, äh, ich möchte eine kurze Geschichte dazu erzählen, was ich gefühlt habe jetzt die ganze Zeit, seit wir ähm, das leider unterbrechen mussten. Ähm, seht mir nach, wenn das jetzt ein bisschen hier äh, Opas Geschichten werden, aber ich für mich passt die herausragend gut und zwar ist das eine Geschichte, vielleicht kennt ihr die von einem Mann, der ähm, mit dem Zug verreist und ähm, noch kurz vorher in den Kiosk geht und sich eine Zeitung und ein paar Kekse kauft und in den Zug einsteigt, in so ein Vierer, setzt sich hin, legt Zeitung und die Kekse auf den Tisch und dann setzt sich ein älterer Mann ihm gegenüber, setzt sich hin, hat auch so ein paar Sachen dabei, ja, der Mann äh, auf der Geschäftsreise ähm, nickert oder hat ein kurzes kurzes Nickerchen, wacht wieder auf und ähm, ja, schaut den älteren Mann so an, der grinst freundlich zurück. Und der ältere Mann macht dann folgendes, der greift auf den Tisch und macht die Kekspackung auf und isst zwei Kekse. Und der Mann denkt, das kann doch nicht sein, äh, wieso fragt er nicht, ne? das sind meine Kekse, was soll das? Und der ältere Mann lächelt ganz freundlich, sagt aber nichts. Ne? Sagt der Geschäftsmann, okay, sind meine Kekse greift rein und isst halt zwei davon. Ne? Und der ältere Mann nickt und ist ganz freundlich und greift wieder zu und isst wieder die Kekse. Und der Mann sagt, das kann doch nicht wahr sein. Das, was ist, das, das ist die größte Frechheit überhaupt. Greift wieder rein, nimmt also wieder von seinen Keksen. Der ältere Mann lächelt wieder. und hm, Guten Appetit. Und wünscht. Ne? Und der Geschäftsmann, der, der wird fuchsteufelswild ne? und isst dann die letzten Kekse auf, ist äh, total sauer und der ältere Mann nickt immer schön freundlich und sagt, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, nimmt seine Sachen und geht und äh, der Geschäftsmann ist immer noch super wild und sauer und kann es gar nicht fassen und nimmt dann seine Zeitung und sieht, dass unten drunter seine Kekse waren. Und warum erzähle ich die Geschichte? Ich erzähle die Geschichte aus, aus folgendem Grund. Wir hatten eine ähnliche Situation die ganze Zeit. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Nachrichten wir bekommen haben, wie viele Anrufe, wie viele Beiträge ich irgendwo gesehen habe. Äh, was ist da los? Johnny Mutante. Warum hören wir nichts? Wieso sagt keiner was? Äh, wieso geht es da nicht weiter? Haben die sich getrennt? Ist, war da irgendwie Streit? Was ist da passiert? Etc. pp. Die Story ist ganz simpel. Johnny Mutante hat eine schwere Krebsdiagnose bekommen und hat zu uns gesagt, wir müssen das leider einstellen, die ganze Nummer. Und ich möchte bitte, tut mir den Gefallen, dass ihr nicht darüber sprecht. Ich möchte nicht, dass irgendwie Stories aufkommen, der wusste, dass er todeskrank ist, dass er eine Tochter zu versorgen hat, dass da ganz, ganz viele Dinge, auch wenn es dann später um Hospiz etc. ging, zu regeln hat und einfach nicht wollte, dass er jetzt überschüttet wird mit irgendwelchen Beileidsbekundungen oder ähnliches. Wir sollten das einfach low halten und nicht darüber sprechen. Und genau das haben wir gemacht und mussten dann halt das so ein bisschen aushalten. Ähm, warum erzähle ich das alles, ne? oder was, was ist die, der Gedanke dahinter? Es ist ganz oft gibt es einfach ähm, Hintergrundinformationen oder, ähm, oder, ja, Aspekte, die vielleicht nicht an der Öffentlichkeit sind, ne? die man nicht nach außen tragen kann. Ähm, und da Wäre es halt einfach dann gut, wenn da ein bisschen Vertrauen da ist, wenn ein bisschen Gedanke da ist. Das sind halt keine Blinden, die jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund was tun, sondern manchmal steckt da ein bisschen mehr dahinter. Manchmal sind da Informationen, die nicht nach außen gehen dürfen. Und das war hier so der Fall. Das ist auch der Grund, wie gesagt, warum wir Access All Areas unterbrochen haben. Wir hätten das auf 100 Jahre gerne weitergemacht. Aber auf Wunsch von Johnny ähm, haben wir es eingestellt und auch nicht drüber gesprochen. Und ich hoffe, auch wenn es jetzt lange, lange gedauert hat, bis ihr wisst, warum es so passiert ist, dass ihr ähm, das so nachvollziehen könnt und verstehen könnt. Ja, machen wir ein, leider, leider, leider einen Haken dran ähm, an, an das Thema hier im Podcast. Wir müssen weitermachen, das war auch Johnnys Wunsch, weiterzumachen, ähm, dass es, ja, ähm, dass wir fröhlich sind, ne? also das war ein Wunsch von Johnny, dass keiner traurig ist, sondern dass wir fröhlich und glücklich weitermachen ähm, und das werden wir. Ähm, möchte aber nochmal ganz klar im Abschlusssatz dazu sagen, Johnny, unvergessen und die Faust vom Mittelrhein ähm, ja, wird immer über die Toskoblens drohen und äh, schweben und uns auch in vielen, vielen Gedanken und Gesprächen noch begleiten und ähm, an dieser Stelle, egal wo du bist, vielen Dank für deinen Einsatz. So, Stali, ähm, dann lass uns mal zurückblicken auf das Spiel gegen äh, gegen Wiedenau. Spiel in Kaiserslautern. In Kaiserslautern, ähm, cooles Stadion. Ne? Das ist immer eine ganz nette Atmosphäre. Ähm, erzähl du mal, wie hast du das Spiel erlebt? Wie hast du es gesehen?
1: Ja, Stadion, können wir. Ähm, ich, Diskussion kommt ja immer auf, dass das Stadion für die Stadt so teuer ist. Ich weiß nicht, wie die Finanzen hier in Koblenz so genau sind, aber vielleicht könnten man ja das Stadion von da nach hier verfrachten. Wir können ja unseres haben. Das ist, ist äh, ja. würde dann ja auch ausreichen vielleicht. Äh, ja, ist natürlich immer was Besonderes, in dem Stadion zu spielen. Es ähm, ist, ist äh, dort... Es sind deutsche Meisterschaften gefeiert worden. Ne? Champions League, rauschende Champions League-Abende. Äh, ähm, die Stadt, der, 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 der ganz, auch mit ganz viele berühmte Weltmeister von 54, Horst Eckel, die Walter-Brüder, ne? die, die aus Kaiserslautern kommen. Also wenn du in die Stadt fährst, zum Betzenberg hochfährst, ähm, da kannst du die, die Tradition, die Historie nahezu fühlen. Und ähm, das, das riecht dann natürlich so nach ein bisschen professioneller Fußballwelt dort in dem Stadion. Zum, zum Spiel selbst. Ich glaube, wir waren sehr, sehr gut äh, vorbereitet. Ähm, wir wussten, dass, dass Kaiserslautern ähm, eine Mannschaft ist, die, die zwei Gesichter gezeigt hat, die aber auch eine, eine Entwicklung genommen hat innerhalb der Saison. Und wir wussten vor allen Dingen, dass das Ergebnis gegen, gegen Trier, das 1 zu 4 nicht ähm, zu hoch zu hängen ist, weil Kaiserslautern auch in dem Spiel es war nicht so klar, dass das unbedingt 4 1 ausgehen muss. Und, und darauf waren wir eingestellt. Wir wollten gegen Kaislautern vor allen Dingen, weil wir wussten, sehr spielstark mit, mit Morabet, auch einem Drittliga-erfahrenen Mann mit, mit viel Qualität, wollten das kompakt spielen und haben unsere Chancen vor allen Dingen im Umschaltverhalten gesehen. Weil Lautern das doch sehr offensiv spielt mit den, mit den, mit den Außenverteidigern. Die Sechser gehen komplett nach vorne. Morabet, der ja so ein bisschen da so auch auf der Sechs aufgetaucht ist, der aber dann, äh, jetzt, ich sag mal, nicht die meiste Energie darauf verwendet, den Ball wieder zurückzugewinnen. Das heißt, wir wussten, wenn wir, den, wenn wir die Bälle gewinnen, in unserer Hälfte, dann gibt es viel Raum und viel Platz. Und ich glaube, jeder, der das Spiel gesehen hat, der, der konnte sehen, dass, 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 dass das aufgegangen ist. Wir hatten Am Ende hatten wir vier riesengroße Torschancen: Dreimal Marc Richter, einmal Marcel Wingender. Und noch zwei, drei Umschaltmomente, die wir hier auch schon in der Analyse jetzt gesehen haben, wo wir es besser ausspielen können. Deswegen, okay, wir haben einen Punkt geholt in lauter. Wir haben nicht verloren jetzt zum dritten Mal in der Liga in Folge. Aber es hat sich so angefühlt, als ob wir mit einfach mit, mit der nötigen Effizienz auch ein Dreier hätten holen können. Ja, deswegen habe ich so einen oder anderen Bericht gelesen, wo, wo drin stand, leistungsgerechtes Unentschieden und von den Spielanteilen her. Ja, von den Spielanteilen her mag das so sein, aber ich habe von Lautern eine einzige Großchance gesehen und das war das Tor und es war abseits. Das ist so ein bisschen bezeichnend, dass Lautern hätte, wenn es nicht abseits gewesen wäre und es war verdammt knapp, wir haben es uns in den Videos angeguckt, es ist tendenziell eher eine Schrittlänge abseits als nicht aber das pfeift auch nicht jeder Schiri oder zeigt nicht jeder Linienrichter an, hätten die uns mit einer Chance erledigt. Und das war, glaube ich, relativ spät. Ich weiß gar nicht, wann es war. 80. rum irgendwie so. Ähm, hätten uns ganz spät von riesige Aufgaben gestellt, nochmal zurückzukommen. Und das ist, glaube ich, so das, was wir aus dem Spiel mit rausnehmen müssen. Und was auch so das Ding ist, woran wir echt arbeiten müssen, ist Effizienz. Wir haben zweimal Marc Richter, der ganz allein vorm Tor steht. Der Kopfball von Marc Richter, der gut ist, den der Torwart Sendersner erhält. Den Kopfball von Marcel Wingender. Und wie gesagt, noch zwei, drei Aktionen, wo wir äh, quasi in Gleichzahl zwei gegen zwei, drei gegen drei äh, auf die Abwehr zulaufen, wo wir nicht zum Abschluss kommen. Wenn ich das unterm Strich einfach nur aufzähle, was wir hatten und was Lautern hatte, dann, äh, dann ist das schon ärgerlich, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Denn es waren zwei Fernschüsse. Zweimal aus, einmal aus 22 Metern, einmal aus 25 Metern. Die muss Stefan beide halten. Also der eine geht, geht, geht ins Tor aus, den lenkt er dann zur Ecke und, und der andere kommt mitten aufs Tor, den, 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 den kriegen wir dann im Nachfassen zusammen alle verteidigt, ne, weil, weil er dann nochmal fallen lässt. Aber nichts, wir haben nichts zugelassen und hatten unsererseits nochmal, nochmal vier vier Riesenchancen plus zwei, die wir ganz schlecht ausgespielt haben. Das ist für ein Auswärtsspiel schon ziemlich viel, um nicht zu gewinnen. Und das ist so ein bisschen das Ding, warum man ja mit dem Auftritt per se kann man zufrieden sein, aber mit der Punktausbeute hm, konnte ich mich zumindest, auch wenn ich, wie gesagt, ich viele Kommentare gelesen, vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen zu sehr durch die tus aber ich habe viele Kommentare gelesen, wo wo man vom leistungsgerechten Unentschieden gesprochen hat. Ähm, ich für meinen Teil finde, dass du so ein Spiel auswärts mit 4 zu 0 Großchancen gewinnen musst.
0: Ja, habe ich ähnlich eh gesehen. Also das, äh, ich war ja auch vor Ort, ähm es, so, also, es war nicht so, dass man jetzt nach dem Spiel sagt, oh, um Gottes Willen, ne? also, da, ich möchte mal so sagen, ähm, ich kann mich an das Spiel letzte Saison in Kaiserslautern erinnern, ähm, das war ein sehr unverdienter Sieg. Jetzt dieses Unentschieden, es geht leicht in die andere Richtung, also leicht äh, unverdient der Punkt für Kaiserslautern. Ähm, aber was man sagen kann und sagen muss, endlich mal wieder zu Null. Ne? Das war ja lange, lange Zeit her, dass wir das letzte Mal zu Null gespielt haben. Ähm, wirklich quasi keine Torschance zugelassen, ähm, selber Torschancen kreiert. Das sind jetzt ein paar Prozentpunkte, die noch fehlen, einfach zu sagen, da muss halt der Ball hinten reingehen. Ähm, und auch Kaiserslautern zu dem maximal schlechtesten Zeitpunkt auch bekommen. Ne? Also so eine Mannschaft, du hast es schon gesagt, ähm, die komplett neu zusammengewürfelt wurde. Da war klar, die brauchen ein bisschen, um sich einzuspielen, die am letzten Spieltag der Hinrunde zu bekommen, war auch ein bisschen bitter. Ähm, aber ja, gehört dazu, ne, ist jetzt keine Ausrede, aber ich sah, was ich damit sagen will, ist, die sind auch stärker als Tabellenplatz aussagt, ist meine, meine persönliche Meinung. Ähm. Ja, aber Punkt mitgenommen, seit vier Pflichtspielen mittlerweile ungeschlagen. Ich erinnere an, an meinen Traum, zwölfmal noch, dann muss Harald sein Schild hochhalten, Super Sweet 16. Ähm, ja, also ähm, bitte weitermachen, jetzt am Samstag gegen Engers. Ähm, was erwartet uns da?
1: Ich glaube, ähm das, was uns in der Hinrunde auch erwartet hat. Es ist, ist ein Spiel, wo, wo, wo sehr viel Physis auf dem Platz ist. Sehr viel Tempo. Es war ein, war ein schnelles Spiel in, in Engers. Es war, war ein Spiel, wo viele Luftkämpfe. Engers ist eine Mannschaft, die, die viele Bälle in die, versucht in die Box zu bringen. Wo wir in der Hinrunde, glaube ich, mit einem mit einem fast historisch jungen Team, weil weil Eldin nicht auf dem Platz gestanden hat, Daniel war war nicht einsatzfähig, Stefan Georgevic noch nicht dabei, mit einem historisch jungen Startelf-Team eine richtig eine richtig gute erste Stunde erwischt haben, eine richtig gute erste Stunde erwischt haben, hatten ein bisschen klar, ein bisschen Glück, dass der Elver nicht reingeht, können aber glaube ich zu dem Zeitpunkt in der 60. Minute dann, wenn man den Elver mal ausklammert, auch 2-0 führen. Haben dann hinten raus noch den Ausgleich bekommen, was glaube ich aufgrund der zweiten Halbzeit auch irgendwo verdient war für Engers, weil dann Engers doch viel Druck gemacht hat, viele, viele Bälle in unseren 16er gebracht hat, wo einer davon reingegangen ist. Und das ist das, was uns auch am, am Samstag erwarten wird. Wir müssen mit, mit viel Tempo, mit viel Physis dagegenhalten, was wir auch im Hinspiel sehr, sehr gut gemacht haben, wo wir sehr griffig waren in den Zweikämpfen, wo wir Engers... Ähm, gerade, ich sage mal, bei, auf den Positionen, in Yannick Sinkenbusch, ähm, den wir in der ersten Halbzeit, dem wir zwei, drei, vier Bälle abgejagt haben, wo es dann immer gefährlich äh, geworden ist, wo wir im Umschalten gut waren, aber auch mit Ball gut waren, da, das, das, wird, das erwartet uns. Wir müssen am, am Samstag in allen Bereichen ähm, eine gute Leistung bringen. Ja? Wir müssen hinten, so wie wir das da gemacht haben, gut stehen, wach sein, konzentriert sein, vor allen Dingen äh, bei Flanken und bei, bei technisch starken Spielern in der Mitte und müssen aber auch Ideen entwickeln ähm, mit Ball, weil ich glaube, das war auch so ein bisschen das Ding im, im Hinspiel, hat sich ja der eine oder andere gewundert, warum Knob und Pistor ähm, auf der Bank, dafür aber mit äh, äh, Yusufa, mit Mandy und mit Marc, drei feilschnelle Spieler. Ähm, so im, im Offensivbereich. Und ähm, ja, ist das ist schon damals eine Stunde lang aufgegangen, der Plan, weil wir permanent mit Schnittstellenpässen, ähm, äh, was heißt permanent, aber wir sind vier, fünf Mal mit Schnittstellenpässen ähm, aus dem Umschaltverhalten hinter die Kette gekommen. ja Und ich glaube, dass gegen Engers es wenig Sinn macht, wenn man dort, ähm, ich sag mal, in Lautern haben wir schon den einen oder anderen langen Pall gespielt ja, ähm, und haben uns gut behauptet bei zweiten Bällen, ich Glaube, dass es gegen Engers jetzt nicht so viel Sinn machen würde, wenn man da anfängt und und, und spielt viele lange Bälle ins, ins Zentrum auf die Hühnen da hinten. Ähm, da werden wir uns sicherlich was was einfallen lassen müssen. Aber es braucht eine in allen Belangen eine Topleistung gegen ein erstarktes Engers, schwieriger Saisonstart jetzt seit Wochen seit Wochen gut unterwegs.
0: Ja.
1: Da braucht es eine Topleistung am Samstag. Aber die wollen wir auch die wollen wir auch bringen. Die wollen wir bringen. Das ist unser Anspruch. Wir haben die letzten ähm, vier Pflichtspiele, glaube ich. Ähm, Schritte nach vorne gemacht. Es war aber noch keine Leistung dabei, wo man unterm Strich sagen konnte, das war richtig top heute. Es war immer gut. Ja, es war immer gut. Bis Salmrohr, bis auf wenige Momente sogar dann äh, hinten raus sehr gut, aber es war noch keine Top-Leistung dabei, diese Saison. So eine absolute Top-Leistung haben wir jetzt schon lange nicht mehr gebracht. Ähm, und da sind wir, glaube ich, heiß drauf. Ja. aber das, wie gesagt, da ist ein Gegner, der mit, mit sehr viel, mit sehr, sehr viel Qualität für die, für die Oberliga kommt, mit sehr viel Erfahrung kommt. Und das müssen wir wissen. Es wird sehr intensiv. Von uns ist sehr viel Mentalität gefordert. Da können wir mal richtig dagegen gehen.
0: Finde ich gut bin ich gespannt. Wir wollen jetzt nicht zu viel verraten. Wir wollen auch nicht zu sehr jetzt auf die Personalsituation eingehen. Ähm, da wollen wir Engers auch ein bisschen überraschen. Das müsste uns nachsehen, dass wir in dieser Folge mal ein bisschen darauf verzichten. Ähm, was uns noch fehlt, ist äh, der Bitburger Tuss Moment der Woche. Wen hast du denn da dir rausgepickt?
1: Bitburger Tuss Moment der Woche.
0: Ach, kalt erwischt. Hm.
1: Ja, wirklich, wirklich, wirklich kalt erwischt. Ähm
0: Hast du einen, dann könntest du anfangen. Ich, ja, ich habe einen, einen ja. ich, Du hast einen, fang du einen. mal an. Ja, es ist kein einzelner Moment, sondern es ist mehr ähm, ein Konglomerat aus, aus kleinen Momenten, der die letzten Tage, auch Wochen passiert ist. Den möchte ich aber mal als bitburger toss moment der Woche wählen. Und zwar ähm, geht er an die Heike Salm. Die ja neue Ehrenamtsbeauftragte bei uns ist. Und der Job ist wirklich nicht ganz einfach. Ne? Also da kommen viele kleine Baustellen immer zusammen. Da gehört viel Fleiß dazu, aber auch viel ähm, Kommunikationsexpertise, da ähm, ja jeden anzuhören, jeden wahrzunehmen und ähm, Lösungen zu finden parallel. Und ich glaube, sagen zu können, dass der Heike das sehr, sehr gut gelingt. Also ich hoffe, dass sie diesen Enthusiasmus beibehält, den sie da reinlegt und rein investiert. Aber das muss ich schon sagen, klappt wunderbar. Ich musste auch die Jutta mal inkludieren, Jutta Lindner, die ja ähm, die MCMXI-Übergabe -E ähm, regelt und koordiniert. Auch das läuft wunderbar und super. Also da haben wir ähm, unter anderem, sind noch ein paar mehr Leute, die wir vielleicht den nächsten Wochen dann mal äh, erwähnen können, ähm, zwei gute Griffe gemacht. Das ähm, ist für mich mal der Bitburger moment der Woche.
1: Ja, meiner ist folgender. Und zwar haben wir gestern beim, ich war gestern, äh, beim, in Zivil beim beim Training, weil ich gestern einen Tag äh, noch einen Tag Pause gemacht habe. Ähm, und ich habe mit der, mit der Angela Justi vom vom äh, Tus Team, hm. wahrscheinlich viele der viele der Hörer werden, werden die die Angela kennen. Und ähm, sie hat, ohne dass wir irgendwie jetzt da spezifisch auf das Thema gekommen sind, hatte hatte zu mir gesagt, weil wir so ein bisschen über, über ähm, wie kamen wir drauf? Ähm, ja, dass wir natürlich unzufrieden sind mit der Situation, punktemäßig und sowas. ne Und dann hat sie aber gesagt, ja, wir stehen aber alle hinter euch. Und äh, die TUS ist mein Verein, auch in schwierigen Phasen. Und dann sagte sie so, ja, äh, ähm, aber ich, ich nenne jetzt keinen Namen, ich will da jetzt niemanden äh, irgendwie in die Pfanne hauen, aber sie hat mir erzählt, dass ist ein, ein äh, in führender Position äh, befindlicher Herr eines Vereins, der gar nicht so weit von uns weg ist, man kann ihn quasi von unserer Kabine aus sehen zu ihr gesagt hat, dass, dass er sehr enttäuscht ist, dass sie nie zu den Spielen ins Stadion kommt, wenn quasi der andere Verein, den ich hier meine, spielt. Und sie hätte daraufhin geantwortet, nee, 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 die TUS ist mein Verein und da führt kein Weg dran vorbei. Völlig egal, ob, ob, ob ihr drei Ligen drüber spielt oder vier, ich gehe immer nur zur TUS.
0: Das war, äh,
1: das war, ist mein TUS Bitburger Moment der Woche ähm, fand ich äh, überragend, vor allen Dingen mit welcher Inbrunst sie mhm. das erzählt hat. Ne, wie gesagt, wir haben da nicht irgendwie, äh, sind wir nicht spezifisch drauf gekommen, aber sie war so beharrlich da in ihrer Meinung, dass sie da dagegen gehalten hat und gesagt hat: Nein, die Tuss ist mein Verein, ich lasse mich hier nicht abwerben. So, ähm, fand ich cool, fand ich echt gut. Ja. Sehr
0: gut, sehr gut, liebe Angela. Richtig so, genau so weitermachen. Ähm, da kann ich auch direkt den Dennis Löcker erwähnen, der jetzt neues Mitglied bei MCMXI ist, neuer Unterstützer. Ähm, herzlichen Glückwunsch und vielen, vielen Dank. Ähm, des Weiteren sagen wir Dank an Heinz-Dieter Lenk, Silke und Wolfgang Scherag, Sabine Pfalz, Jutta Lindner, dem Groß, äh, Hashtag... Beste Frau. Ähm, <lacht> <lacht> ja, wirklich, macht sie wirklich toll gerade. Äh, ganz lieben Gruß. Äh, Maurice Kissel, wir bedanken uns bei Mario Krechel, äh, Anna-Lenja Krei, äh, Johnny Feltens, Michael Feltens, Alexander Reichardt, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, äh, Markus Hennig, Andreas Sander. Wir bedanken uns bei Uwe Hampel, dem lieben Johann Subski, Tobias und Annika Henken. oder oh, Jo, ne? Jetzt Samstag, Engers, äh, da kann er nur einmal die Woche, glaube ich, Fußball gucken. Ich glaube, der Jo ist auch immer, obwohl er immer sagt, ganz klar, es gibt nur die Toast aber er guckt ja auch immer Engers, weil er da wohnt. ne Jetzt die Woche nur einmal Fußball, glaube ich. Ich, ich
1: gucke ja auch immer Eisbachtal, wenn wir nicht Zeit haben. So. Fast schon. Alles in Ordnung.
0: Wir wissen, dass der Jo, der ist blau-schwarz wie kaum ein anderer. Tobias ja. und Henken, Joachim Hellen, lieben Gruß an Lorena Reitz, Kevin Hock, Florian Schumacher. Wir bedanken uns bei Horst Hoffmann, Heiko und Harald Seim. Harald, denk an das Schild. 16, Siege <lacht> ungeschlagen. Gerd Horre Wir bedanken uns bei den Blue Boys, Sebastian Kauert, Björn Schmidt, bei Walter und Annette Friesenhahn, Christian Brauns. Wir bedanken uns bei Gerhard Sprotte, Heiko Baumann, Kai Dommershausen, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hagen, André Weiß, Timo Put, Sebastian Mantel. wir bedanken uns bei Christian Baulich. kennst du auch noch. Ne? Müssen wir auch noch das Thema E-Sports nochmal angehen. Äh, Steffen Mark, Sam Kref, auch Riesenarbeit die letzten Wochen, muss ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Ähm, Konstantin Arz, Markus Schulz, der Nächste vom, vom TUS-Team. Ähm, Gerd Vetter, ja. Kilian Thon, ähm, der ja unser Physio äh, ist. ne? Und Kilian, äh, glaube ich, auch äh, das Tussgehen, das
1: ist super Typ.
0: Ich weiß nicht, ob das schon immer so groß war oder immer größer wird. Ja, äh, ja Wahnsinn. Und, und man muss
1: eins sagen, ne? der Kilian hat äh, letztes Jahr im Sommer in der Zeit, wo, wo Coach, äh, wo wir wieder anfangen durften nach Corona, mit, mit Gary zusammen mal eine Woche äh, oder zwei Wochen das Training geleitet, da war, war der Coach im Urlaub und ähm, also es war noch kein offizielles richtiges Vorbereitungstraining, das war mehr oder weniger nach so langer Pause mal wieder anfangen, der Coach war aber nicht da und äh, Kilian ist ein guter Fußballer. Äh, hat mitgekickt ähm, bei sämtlichen Abschlussspielen, ähm, also es wäre vielleicht sogar <lacht> so ein kleiner Tipp an die zweite Mannschaft, es wäre ein Königstransfer, wenn man den da auch
0: noch hinlost. Kilian Thon, zweite Mannschaft, ja, Hermann Tuskoblind, Dapper, ja. Bitte, ja, genau. bitte einmal zuhören, ja. Ja, Kilian ja. Thon, den Kontakt kann ich gerne auf herstellen. Die, auf
1: die, auf die Scouting-Liste mit aufnehmen, genau. ich glaube, er ist auch äh, trinkfest.
0: Oh, das ist äh, glaube ich auch nicht so verkehrt, Also ich, ich,
1: das, ich rate jetzt einfach mal. Ich sage ja. das einfach mal. Ja, Wasser, ich Wasser. Ich, ich kann natürlich auch jetzt, jetzt sagt er natürlich, ich bin völliger Asket, aber keine Ahnung, kann natürlich auch sein. Ja. <lacht> äh,
0: wir bedanken uns bei Daniel Hannes, äh, Bernd Keller und Philipp Mattes. Philipp, wenn du ja. anbauen musst bei dir zu Hause, äh, aufgrund der ganzen, ja. ganzen Trikots, äh, sag bitte Bescheid. Ja, ja. Dann ja. können wir ja. da vermitteln. Ja, Trikot
1: Triko, Triko mit Hose, ne? Geht jetzt genau. das nächste dann nach Berlin noch raus, das zweite schon, ja.
0: Genau, Ach, sag ja. Bescheid. Wir haben ja auch Immobilienmakler ja. hier als Sponsoren, taunus Immobilien, wenn du da irgendwie Hilfe brauchst, ja. neue neue Lagerfläche ja. benötigst. Ja, ja und Daniel
1: freut sich auch heute. Der ist nämlich gerade auf dem Weg in den Schwarzwald zu einem Termin. Also der wird jetzt den Podcast auch gerade live haben. Der hat auch schon gewonnen
0: übrigens. Ja, Trikot
1: von... Ich weiß gar nicht Jakob von Pistor. wem. Jakob Pistor. Pisto auch. Jakob ja, Pistor. Ja, ja, was, was Daniel ganz wichtig war, war, dass er nicht aufs Bild kommt. Das kann man jetzt natürlich unterschiedlich interpretieren, ne? was, was da ob er einfach nur scheu ist oder.
0: Naja. Gut, wir kennen Daniel. Ich lasse das, ja, also lass das jetzt mal dahingestellt. Ne? <lacht> ja. Nein, also ich glaube, Daniel hat ja ist ja Atret, würde man sagen. Hat ja,
1: absolut. Man kann ihn fotografieren. Man kann ihn gebrauchen, ja. Auch auch wenn er hat er einen Laster, ne? Das wissen wir alle, ne? Er ist Fan von dem Verein, wo wir am Samstag im großen Stadion gespielt haben. Ist natürlich. Lautern. Ja. Heißen die so, ja, ne?
0: ja, Ja, ich interessiere mich nicht für Kommerzfußball, keine Ahnung.
1: Ja, ich auch nicht. Oder für, für äh, subventionierte so Vereine vom, vom Bundesland oder so. Ja. Stalin. Kein Problem.
0: Ich bedanke mich. Gerne, gerne. Und würde sagen, wir. Wir
1: veröffentlichen jetzt äh, nebulöse Ankündigungen im Text, damit genau. die Folgen durch die Decke geht.
0: Genau. Ja. <lacht> ja. Dann. Wir sehen Bis uns dann. in Engels, Nee, Ach, nicht nee, zu Hause ja. ging es. Mach's ja. gut. Ciao.
1: Ja. Ciao, ciao.